1: Radio Marca Vigo 103.5 FM
2: Muy buenas tardes, son las 19 horas y dos minutos Os saludamos desde el 103.5 de la FM Desde el 103.5 de la FM Y a través de nuestra emisión online para todo el mundo Con 12 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios Hace día, como comenta Guada de Manta y Sofá es decir, está lloviendo un montón es decir, hace un día para estar en todos los sitios menos por la calle, 12 grados de temperatura, lloviendo, y esas son las previsiones meteorológicas de cara al día de mañana y también de cara al próximo sábado, efectivamente, con piscinazo incluido de Cristiano Ronaldo tenemos un altísimo tanto por ciento de humedad en el exterior de nuestros estudios, casi casi un 100% a esta hora de la tarde-noche, os vamos a acompañar hasta las siete y media de la tarde, esa hora llega marcador con Edu García y con los partidos de cuartos de final, los partidos que restan de cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Pero antes de nada, y antes de ir con nuestro tema en el día de hoy, con esa escuela de fútbol de Campeche. De la Celta eh, Vamos, que va a ser nuestro tema principal en el día de hoy Vamos a repasar, por ejemplo Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas tardes hola muy bien eh, Vamos a repasar eh, la actualidad del Celta En la mañana del día de hoy Entrenamiento a puerta cerrada, penúltimo de la semana ¿Qué ha
3: sucedido? Entrenamiento a puerta cerrada, como decías eh, Penúltimo de la semana, no Porque el equipo va a entrenar el sábado Es verdad,
2: tienes razón, perdón
3: Pero sí, se concentra mañana, como viene siendo habitual Y eh, un entrenamiento en el que todavía no ha estado Levi Madinda Que llega hoy en el día de hoy a la ciudad de Vigo y mañana ya se entrenará. La ¿Las conexiones
2: con Gabón, Gabón, Vigo, Vigo, Gabón? Gabón, son complicadas.
3: Vigo, Vigo, Gabón, yo no sé. Bueno, pasa por París y no sé por dónde más, porque cuatro días de viaje. Va a venir cansado
2: pues sí. Levi Madinda por lo tanto llega hoy Se espera su llegada durante esta tarde ¿no? Después de eh, haber sido eliminada Gabón De la Copa de África Bajas seguras han de cara al partido de este próximo eh, Sábado tanto Hugo Mayo como Borja Oviña Por eh, lesión Y por sanción Johnny sí, Hay que inventarse un lateral derecho Tú dices que apuestas por Sergi Gómez ¿no?
3: sí, pero también estaba entrenando Kevin y te voy a decir que me haría mucha ilusión que fuese convocado ya.
2: Vale, tú siempre apuestas por los canteranos, estupendamente y también eh, hay la opción de Augusto que, has, que en alguna ocasión la ha utilizado Eduardo Berizzo Eduardo Berizzo que es una finalísima eh, para él ya sabéis el partido de este próximo eh, sábado porque si el Celta no gana sería destituido como entrenador, el Celta de hecho ya tiene lista de futuribles eh, para sustituir a Eduardo Berizzo en caso nunca deseado de que el Celta no gane este próximo sábado 10 de la noche a Córdoba. Mañana, por lo tanto, penúltimo entrenamiento a Puerta Cerrada a partir de las 11 y habla Eduardo Berizo. Rueda de prensa... ¿Te promete? Sí. Y adelanto que mañana, además de que escucharemos íntegra la rueda de prensa de Eduardo Berizo, en nuestro tiempo de Tertulia, estará Bea Pino y José María Rodríguez. Josele, el redactor jefe del diario Marca y nuestra Bea Pino eh, mañana en tiempo de Tertulia. Además de que hablaremos ante el Celta B, hablaremos del Coruso, hablaremos ante el Celta Selmark, hablaremos de Academia Otavio, hablaremos ante toda eh, la actividad polideportiva de cara al fin de semana y os escucharemos a vosotros. ¿Qué hemos hecho hoy este mediodía entre la una y las 3 en nuestro tiempo? De, de directo marca Vigo Hemos mantenido una larga y yo creo que entretenida eh, Entrevista con Joaquín Larribella Ha estado en estos son micrófonos El delantero argentino céltico En primer lugar respaldando a Eduardo Berizzo A su técnico
4: El otro día lo hablaba con mi familia Una de las cosas que, que quiero que, que el equipo gane evidentemente Por todos, por toda la gente que, que está dentro Pero pero una de las cosas por el entrenador Porque creo que, que se lo merece porque, porque es un gran tipo Y es una gran persona trabajadora eh, todo el cuerpo técnico igual, que vino con mucha ilusión Así que ojalá que podamos Podamos salir todos juntos porque Realmente se lo merece
2: Y también Joaquín Galarribeí hablaba de si el Celta Está bloqueado psicológicamente Como ayer
4: afirmaba Nolito Yo creo que toda la gente que venga a sumar eh, Le puede hacer bien, en el fútbol La psicología todavía no se, no se instaló demasiado Hay muchos eh, Escépticos En cuanto a esto, a mí me parece que que, ...que puede sumar... ...con que venga un tipo... Y, ...y de 25 crean 4 5... ...y esos 4 5 le sirva... ...creo que ya, ya sumó... Eh, y, ...y bueno, puede ser evidentemente... ...que, que es un problema mental... Eh, ...del equipo... Que, que lo tiene que afrontar y lo tiene que resolver como, como todas circunstancias de, del fútbol creo que lo resolvemos todos juntos y o sea, individualmente y después eh, en equipo, me parece que, que lo vamos a resolver
2: Hablaba eh, en este caso Joaquín Larribey también de la figura
4: del psicólogo, Él la vería
2: bien los, las dos últimas temporadas eh, contó con psicólogos eh, con Luis Enrique y también con eh, Abel Oresino Joaquín, Joaquín. Joaquín y Joaquín Joaquín Dosil y, eh, y Joaquín Valdés Joaquín Larribey va de Joaquín es la historia también le preguntábamos por esa sanción a Cristiano Ronaldo le han caído dos partidos por liarse a llaman porros con jugadores del Córdoba mientras que él por no decir nada, lo dijo Augusto tuvo que sufrir
4: una sanción de 4 en cuatro. nunca se mide con la misma vara a los jugadores no solo a mí, pero bueno es un tema ya pasado creo que a mí lo que me realmente me molestó de, de ese momento es que, que, que el árbitro no haya reconocido que, que se equivocó fíjate lo que lo que di, dije yo que fíjate la diferencia que había entre, entre una persona que, que reconoce el equivocarse como como gusto automáticamente reconoce su error y, y, y la otra persona no
2: y también, en, eh, comparecía eh, Guada en sala de prensa, hoy Andrés Fontás, que recuperará titularidad este próximo sábado, cumplida ya sanción el pasado fin de semana. Y hablaba del partido contra Córdoba, ¿no? Sí. Ellos vienen de, de hacer un muy buen partido contra el Madrid, que aunque perdieron, yo creo que salieron muy reforzados. Nosotros, al revés, venimos de un, de un partido malo, que, que tenemos ganas de, de, de salir de, de esta situación y, sobre todo, recuperar sensaciones buenas de que hemos perdido los últimos dos partidos. Pues sí, ¿no, Guada? Pues sí. Así me gusta. Y también hemos tenido nuestro tiempo en Tertulli. hemos hablado, como casi toda esta semana, mucho de Eduardo Berizo. Lo hemos hecho con Aleix Lores, con nuestro músico de referencia, y desde Canal Plus con Mauro Picatoste.
5: Nadie ha dicho nada, ¿no? Pero es que de alguna manera es, lo que, es la sensación que es general que se tiene, ¿no? De Que, que bueno, que ya son dos puntos de treinta, ¿no? Que los, los, o sea, los, los que hemos sacado, que, que realmente yo creo que hasta sin querer igual se, se pueden sacar más puntos, ¿no? Eh, entonces, claro que es una situación ahora mismo extrema en el que, eh, que bueno, que yo, si por mí fuese y realmente se viese que el equipo cambia la actitud, que de repente que, que todas las cosas vuelven a salir, pues ojalá continuásemos con Belice ojalá las cosas pusen bien, ¿no? Pero ahora mismo estamos en, 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 como en caída en picado, ¿no? Y, y sin paracaídas, ¿no? Y, y da la sensación de que no hay manera de arreglar de arreglar esta situación ahora mismo y, y, y no es lo mejor un cambio de entrenador a mitad de temporada para nada sabes pero muchas veces hacen falta ese cambio no ese cambio de no sé no sé lo que es pero igual es psicológicamente pues que, que realmente te, te creas que puedes hacerlo no y, y ahora mismo no, no estamos no estamos viviendo eso
0: a mí lo, lo más
6: grave que me ha parecido las las últimas jornadas ha sido un, un descenso de la al margen de la intensidad del Celta, de la, de la imagen que proyectan. Porque los dos últimos partidos, hasta ahora yo creo que también nos alimentamos un poco de, bueno, mala suerte eh, los resultados, pero el, el equipo mantiene un estilo, el equipo mantiene un juego, mantiene una intensidad, no salen las cosas. Pero yo creo que los dos últimos partidos ya sí que han encabritado un poco, sobre todo a la afición y sobre todo con, con algunas decisiones de, de Benito. Y, y yo estoy seguro que es algo psicológico. Y lo decía Nolito, sí, yo creo que es un poco el pensamiento de la, de la, del, del vestuario. Hay que ganar, sí o sí, da igual, si jugamos bien, mal, regular tal, pero hay que ganar. Y una vez que ganas, es verdad que seguramente nos, será una semana más tranquila, nos olvidemos de Berizo sí, Berizo no, de sus decisiones, de sus no decisiones. Yo creo que es todo dar un cambio de, de mentalidad al equipo. Es verdad que a veces esos cambios de mentalidad también tienen que salir de, desde el banquillo. Y es verdad que a lo mejor Berizo en alguna de sus decisiones en los últimos partidos eh, digamos que ha demostrado mm, que está un poco acongojado por por, eh, por conseguir puntos por arañar un puntito por y eso a lo mejor también se traslada a los jugadores en el campo es decir, no vais a empezar a empujar desde el minuto uno sino que vamos a aguantar y luego a ver cómo salen las cosas que es una cosa que el Celta no hacía a principio de temporada y yo es la, la sensación que he tenido en los últimos dos tres partidos sobre todo mm, y bueno, ya el, el último en Getafe la verdad es que el partido era eh, daba miedo.
2: Eh, pues es lo que nos comentaban tanto Mauro Picatoste desde Canal Plus como nuestro músico Alex Lores en nuestro tiempo tertulia en el día de hoy. Hemos tenido más cosas. Hemos hablado con la vicepresidenta de Asala Ribeiras, la actriz y escritora Débora Bukusic. Eh, estaba encantada. Estaba encantada porque Joaquín Larribey tuvo un guiño ahí con Asala Ribeiras, con Asa las la simpaticísimas Asala Ribeiras. Eh, hemos tenido nuestra sección de fisioterapia hoy muy divertida con Carlos Sanprego, esas lesiones absurdas primer capítulo, porque habrá más que nos contaba Carlos. Eh... Que yo
3: ni tuve una de esas eh, concentrado con la selección, que venía yo en el coche y venía escuchándolo Johnny concentrado con la selección, pues le pasó como a Cisela, se levantó y se dejó el meñique en, en una esquina en la habitación del hotel.
2: Eso pasa por no llevar zapatillas. Y Carlos, prego, nos uh, daba el primer capítulo divertido, como decimos, de estas eh, lesiones absurdas. Hemos tenido también a Cisela Aranda con su sección semanal Andes Cuaso y con Juan Carlos Sánchez, jugador y entrenador de, de Escuasa. Eh, ...ha estado aquí la gente de Cantera Celeste... ...parte, el 66% de Canteira Celeste... ...Edgar Garrido y Berto Carballo... ...estuvieron Faltaba con nosotros... De
3: Iván, que eh, trabajando.
2: ...explicándonos de qué va su web... ...y su presencia amplia en redes sociales... ...son una referencia a la hora... ...de contar todo lo que pasa en la cantera... ...del Celta... ...y la interactuación vuestra que ha sido espectacular... hoy, fundamentalmente a través de las redes sociales... ...es aparecer aquí Joaquín Larribey... ...y hemos tenido, pues no sé, 20 preguntas... ...una barbaridad, se han quedado hasta preguntas... Eh, ...fuera, mañana de una a 3 del mediodía dentro de este Directo Marca. Ahora, nos vamos a México. Una
3: cosita antes, ¿Sí? antes de nada. El Lugo acaba de incorporar frenazo, a, ¿eh? a Tony Rodríguez hasta final de temporada. ¿Quién? El, el, el Lugo. ¿El Lugo? Acaba de incorporar a Tony hasta pero, final de temporada. ha sido un frenazo en toda regla. Esto sí, lo, porque, después, porque de, lo acabo de ver de ahora. Después de la publicidad podías haber,
2: a, haberlo contado. Bueno. Es decir, iba disparado a que nos íbamos a México... ¿Y me has metido un folleto. Vamos para
3: México ya. Pues nos vamos, vamos a México,
2: México, a la Escuela del Celta en Campeche.
1: Vamos allá. Radio Marca, la radio que hace afición.
6: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
1: En Radio Marca Vigo, os leemos. Participa a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radio Marca Vigo. En Twitter, arroba Radio Marca Vivo y en Instagram, Radio Marca Vivo. Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Thank <laughs>
2: Bueno, Guada, tenías muchas ganas de, de que hablásemos de la escuela de la Celta, de la escuela de fútbol del Celta en Campeche, en, en México, un país que tú quieres mucho además. Sí, mm. pero
3: bueno, por cosas diferentes. Ya, ¿eh? ya, no, ya. No, pero sí que es, es muy interesante y, y creo que es una historia buena para contar y bonita. Y entonces hemos contactado con su director, que es Héctor Martínez.
2: Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, buenas tardes, ¿Hay... buenos días, Kas. bueno, buenas tardes, ¿no? ¿Por ¿Ahí qué hora es? ¿La una? ¿Las doce? Buenos mediodías, ¿aún no has comido Héctor?
7: No, todavía no, todavía
2: no Nosotros ya casi vamos a cenar, fíjate tú
7: <risa>
2: Bueno, cuéntanos Héctor, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo, eh, ¿Cómo empieza esta escuela de fútbol del Celta en, en Campeche?
7: Bueno, como, como, como bien sabrás, eh, trabajé cinco años en, en Real en de Río, sí. en la Madroa y bueno, pues ahí en alguna conversación informal, tanto con, con don Carlos Mourinho, el presidente, como con, con, con Miguel Álvarez, eh, yerno de, de, de don Carlos, pues siempre hablábamos de, del fútbol mexicano, de las posibilidades de México, del proyecto que están desarrollando dentro del Campeche Country Club. Y la verdad, pues que en esas conversaciones formales siempre había la inquietud o había la, la, la ilusión de, de poder hacer algo eh, de fútbol, hacer algo del Celta en, en Campeche. Y con el tiempo, pues, surgió la, la posibilidad y, y aquí estamos.
3: ¿Y en qué momento tú decides, eso yo, has cinco años en la madrugada? ¿En qué momento dices, pues yo me voy?
7: Bueno, la, la, la verdad que, la verdad que, ya poco a poco con el tiempo se fue madurando la idea. Coincido también que, que Miguel y su familia, pues, se trasladaron a Campeche. Eh, coincido también con que las instalaciones deportivas del Campeche Country Club ya estaban finalizadas. Eh, coincido también pues, con un gusto, unas ganas por parte mía de, de, de cambiar de aire, y bueno, pues al final se dieron así de circunstancias que, que me llevaron. Yo eh, llegué a Campeche... Dime, dime.
3: No, no, termina, termina, perdona.
7: Nah, yo, yo, llegué a, yo llegué a Campeche en, en noviembre del 2012, y en julio, agosto de ese mismo año, pues ya dimos ya el paso.
3: Nueve, nueve equipos tenéis ahora, ¿no?
7: Sí, ahora mismo tenemos nueve equipos, desde la categoría más pequeñita que ahí en Vigo se le llama Minis, aquí se le llama Infantil Prima, hasta la categoría Benito Juárez, que viene siendo como la categoría juvenil ahí en España.
2: ¿Y eso equivale a
3: cuántos niños?
7: Pues estamos alrededor de los 180, 180 niños.
3: Hay pruebas ya, ¿verdad?, para, para entrar en la escuela.
7: Sí, la verdad que en, en tan poco tiempo que llevamos, que llevamos funcionando, hemos revolucionado... Un poquito lo que es aquí el fútbol Tanto en la ciudad de Campeche como en, en el estado La verdad que contamos con unas instalaciones magníficas De primer nivel Y bueno, pues un poco la idea que estamos trayendo Desde a nivel de metodología de trabajo Y forma de trabajo ha, ha levantado mucha expectación Y, y nos vemos obligados a, a hacer un poquito Un proceso selectivo y, y limitar un poquito la, 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 la participación de niños
2: Claro, porque como dices, ahora ya tenéis hasta edad juvenil
7: Sí, sí, la verdad que este año lo hemos hecho por, por primera vez, el equipo, y la verdad es que, que la gente nos demanda más equipos, nos demanda más, más categorías y, y no nos queda otra que, que atenderlo.
3: El lema de la escuela Héctor es Jóvenes campechanos más competitivos gracias al fútbol.
7: Pues sí, ese es uno de, los, de, nuestros, de nuestros valores, los que queremos inculcar a, a nuestros jóvenes. Pensamos que... que que el fútbol es una, es una herramienta muy útil y muy buena para, para permitir una serie de valores como puede ser compromiso, como puede ser pues la verdad, la adherencia, el entrenamiento, la motivación, no sé, una serie de valores muy importantes y creemos que son muy necesarios en esta, en esta ciudad y en esta zona del país e intentamos inculcarlos a través del, del fútbol.
2: Formar, Héctor, eh, deportistas y formar también eh, personas, ¿no? Porque los eh, niños que eh, eh, bajen del 70% de asistencia, ¿no?, a los a los entrenamientos son dados de baja en la en la escuela.
7: Esa es la idea. Eh, la verdad que, que en Campeche nos encontramos con, con muchos, no quiero decirle problemas, ¿verdad?, pero con muchos tabúes o con muchos hábitos que la gente no estaba acostumbrada, como puede ser el compromiso, ¿no?, entonces, la verdad que queremos es que la gente valore la actividad, que la, la gente tenga, tenga en cuenta dónde está, qué es lo que hace y qué le estamos ofreciendo. Entonces, afortunadamente, manejamos una lista de espera tan amplia que aquella gente que está dentro de la escuela, que no es capaz de, de cumplir con, con nuestras exigencias o con nuestra forma de trabajar, pues desafortunadamente se tendrá que salir fuera y de tenemos que dar cabida a otros niños que sí de verdad quieren jugar con nosotros.
3: También Héctor, con, con medidas como estas que hablábamos de la asistencia o con medidas como la de que los niños tengan que, que firmar sus propias convocatorias de los partidos, ¿también hace a los niños sentirse más profesionales, no más jugadores?
7: Sí, la verdad que estamos, ya te digo, son cosas que aquí en Campeche nunca se habían hecho antes. Venimos, no sé si revolucionar, pero sí queremos dar otro aire o otra forma de hacer las cosas. Y sí que partimos de la base con que de, de que los niños se sientan más responsables, se sientan más comprometidos con la actividad y que sean ellos los que empujen por, por, por los padres hacia, hacia la actividad.
2: Eh, además ha adquirido bastante prestigio ya esta escuela.
7: Pues sí, la verdad que, que ya te digo, un poco más de... Vamos a cerrar dentro de pocos dos años que empezamos con la actividad y la verdad que en el poquito tiempo que llevamos, pues ya en Campeche ya somos una escuela referente, ya en otros estados como el estado de Yucatán ya tienen conocimiento de nuestra escuela estados como Quintana Roo ya nos están invitando a torneos para, para Semana Santa y la verdad es que pues hasta llegan pues, pues invitaciones ya de, de todo lo que es el sureste del
2: país. Bueno, estáis tan lejos y estáis tan cerca también, ¿no? Porque el presidente Carlos Mourinho residió en Campeche durante dos décadas, viaja con cierta regularidad y me imagino que allí os visitará en la escuela en bastantes ocasiones a lo largo del, del año. Y creo que también en, a, se ha pasado por ahí Miguel Torrecilla, ¿no? El director deportivo, es decir, que, que, que estáis muy en contacto con lo que es el club.
7: La, la verdad es que... ...yo lo personal y también lo profesional... ...me siento tremendamente agradecido a, a, a don Carlos Mourinho... ...y a lo que se el Club, te digo... ...porque la verdad es que... ...existen unos vínculos de colaboración... ...muy, muy, muy estrechos... ...y la verdad que don Carlos cada vez que viene... ...cada vez que está aquí con nosotros en carpeche ...pues siempre se deja pasar... ...por los entrenamientos... ...si coincide un fin de semana y hay partidos... ...pues también se acerca y está con nosotros... ...está muy pendiente... ...de todo lo que estamos haciendo... Y la verdad que para nosotros fue un orgullo y una satisfacción que, que Miguel Torrecilla en su viaje por Latinoamérica pues dedicaste un par de días a estar con nosotros aquí en Campeche y ver todo lo que estamos haciendo. Y la verdad que, que en ese sentido solamente tengo palabras de agradecimiento al a Real Crucelta porque pues ya tiene desde su director comercial Camilo Lobato, eh, Germán Arteca desde la Fundación, eh, Tony Otero desde el Fútbol Base, todos son colaboración con, con nosotros.
3: Eso te iba a decir, ahora que ahora que le nombrabas, Camilo Lovatos ha conseguido recientemente también las equipaciones, ¿no?, por parte por parte de Adidas.
7: Sí, la verdad que fue fue una odisea, la verdad que tuvimos que superar muchos problemas a nivel burocrático, a nivel de aranceles, aduanas, eh, intermediación, y la verdad que fue un tema muy, muy, muy complicado, pero afortunadamente ya desde este mes de enero ya hemos podido utilizar las equipaciones igualitas a las que está utilizando el Rasmus celta de Vigo, y la verdad que es otro motivo más de, de, de vinculación con, con el Rasmus celta en, en España.
3: Y os han visitado también Suso y Carmen, de Comando, recientemente.
7: Ah, sí, sí. La verdad que... Que, que yo tengo Suso, entendido
3: verdad. que os llevaron banderas, que os llevaron de todo, ¿no?
2: Yo lo, sí, que, yo lo que, que he visto, es, eh, perdón Héctor, yo lo que he visto, estoy viendo unas, unas, unas fotos de ellos aquí, con muy buen color, ¿eh? Muy morenos. Es que tú no te
3: acuerdas que allá atrás Suso estaba en México, sí, y Suso sí. estaba en México, muy y Suso seguía en México. Los tratasteis muy
2: bien, pálidos no están.
7: La verdad que fue una, una visita muy, muy bonita, fue muy emotivo, fue muy emocional que Suso y su esposa... Pues igual que, que Miguel, pues tuvo la deferencia de dedicar parte de su viaje a, a México, pues ellos estaban en Cancún, hicieron casi 600 kilómetros para estar con nosotros, pasaron un par de días aquí en Campeche con nosotros y la verdad que fue una visita muy, muy emotiva y la verdad que vino a, a, a transmitir ese sentimiento celtista que, que, que ellos tienen, que ellos traen y se le intentaron inculcar a los, a los jóvenes de aquí, la verdad que a mí lo personal sinceramente me hizo muchísima ilusión y, y quedé, quedamos muy, muy, muy contentos.
2: Héctor, ¿seguís en la metodología de trabajo que se sigue en las instalaciones de Amadroa que tú bien conoces? ¿Las utilizáis como, como referencia?
7: Mira, la verdad que intentamos adaptarlas. La verdad que el nivel de los futbolistas con los que tenemos y el nivel de, de formación que estos chicos tienen es muy distinto a lo que se maneja en la Amadroa. Pero ya te digo, intentamos hacer lo más parecido posible. Para eso tenemos una colaboración muy estrecha con, con responsable de metodología, que es velo del cual la verdad pues me, me informa constantemente de, de nuevas tendencias, me informa de lo que están haciendo. Es más, yo, por ejemplo, tengo uso eh, directo al trabajo que están haciendo casi a diario mediante el programa informático que maneja el club. De sus tareas yo puedo ver lo que están haciendo en, en Vigo el equipo Alevín o el equipo Benjamín.
3: Y contáis también, además, sector. Con una labor social desarrollada por la escuela, me refiero. Tenéis un sistema de becas y estáis buscando también un futuro a muchos de esos niños, eh, buscando encontrar también becas universitarias para ellos, ¿no? En Estados sí, Unidos. Y la verdad, la,
7: la verdad que esta es la parte que, que más me emociona de todas, porque la verdad, tenemos aquí, desafortunadamente, hay, hay mucha variedad eh, social, de clase social. Y la verdad es que el talento futbolístico muchas veces no entiende de, de condición económica, ¿verdad? Entonces, eh, lo que intentamos es aquellos niños que tienen talento futbolístico pero que no tienen recursos, les decimos a sus padres y a los niños que estén tranquilos, que nosotros los vamos a apoyar. Tenemos un, un, una pequeña combi, un pequeño eh, servicio de transporte y los niños los utilizan porque si no tienen recursos para acercarse a nuestras instalaciones, nosotros los apoyamos y los, los traemos hacia nuestra a nuestra a nuestro centro de entrenamiento. Los niños no, no, no pagan nada lo que es la colegiatura, no 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 la pagan y tenemos más de 30 niños becados que tienen recursos económicos limitados pero que tiene mucho talento futbolístico. Realmente lo que a nosotros nos interesa.
2: El sueño sería, me imagino Héctor, que alguno de estos niños, algunos ya jóvenes, ¿no? que están en esa escuela de fútbol del Celta en Campeche, pues en un futuro no muy lejano puedan vestir la primera camiseta del Celta aquí en España. ¿no? Siguiendo
3: un poco los pasos de Javi ¿qué?
7: Pues la verdad que Javi que es, es el ejemplo que, que todos los chicos de nuestra escuela de fútbol deberían de seguir. La verdad que, que tuvimos mucha suerte con Javi que la verdad que fue un futbolista que estaba aquí jugando en Campeche, en tercera división. Detectamos que era un jugador que podía ser útil para el Celta. Se fue para España y ahora mismo, pues ya te digo, está trabajando en el Celta B muy bien. Y la verdad que es el espejo en el que se tiene que mirar todos los chicos campechanos. Como bien dice Don Carlos, el Celta da oportunidades y cada uno que las aproveche, la verdad.
2: Las instalaciones son un campo de hierba natural y uno de hierba sintética, ¿no? Las que tenéis.
7: Sí, nosotros estamos, estamos eh, por decirlo de alguna manera, eh, estamos utilizando las instalaciones del Campeche Country Club. El Campeche Country Club, dentro del Campeche Country Club, tiene el club deportivo, que es una instalación de más de 50.000 metros cuadrados, donde hay 12 pistas de tenis, donde tenemos una, una piscina semiolímpica, tenemos dos gimnasios, tenemos dos canchas de, de racquetbol y también tenemos ahí dos campos de fútbol, uno de césped artificial, de fútbol 7, y otro de césped natural de, de fútbol 11.
3: Héctor, yo te quería preguntar cuáles son los, los objetivos de Celta Campeche a corto plazo para, para final de este año y a largo plazo.
7: Bueno, nuestra idea a corto plazo es seguir mejorando nuestro nuestro trabajo interno, aumentar el nivel futbolístico de nuestros jugadores, ayudar al, al fútbol campechano a adquirir un mayor nivel, colaborar con, con los organismos, clubes e instituciones que, que nos requieran nuestro apoyo a nivel de charlas, de conferencias… De, de lo que necesiten y la idea es mejorar el nivel futbolístico, tanto interno como externo. Eso a corto, medio plazo.
2: Pues Héctor, ha sido un auténtico placer hablar contigo y conocer esta escuela del Celta en Campeche, de la cual tú eres su, su director su director de escuela. Un abrazo muy fuerte y buenos días ahí en México, Héctor.
7: Muchas gracias. Aquí Rafa y Aguada. Un placer, muy amable.
3: Un
2: placer. Hasta Igualmente, luego. un placer. Héctor Martínez, que es el director de la escuela del Celta en Campeche. Allí son las 12 y 29 minutos, aquí las 19 y 29. Hasta mañana, Aguada. Hasta mañana. Hasta mañana, Andrés. Llega Marcador aquí con Edu García la Sintonía de Radio Marca. Volvemos mañana a partir de la 1 del mediodía. Adiós, un placer.